0: Tudo pronto para novo Explicador da Rádio Observadores. Esta manhã falamos sobre o caso do Hospital Militar de Belém e a atuação do então Ministro da Defesa e para isso convidamos para estar connosco esta manhã o Tenente-General Joaquim Formeiro Monteiro. Este Explicador, como sempre, é conduzido pelo Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, bem-vindo a este explicador, Joaquim Formeiro Monteiro. No início deste ano escreveu um artigo que foi publicado no Diário de Notícias, onde levanta uma série de questões sobre todo este processo de reabilitação do Hospital Militar de Belém. De então para cá o Ministro já fez novas declarações sobre o assunto. Ficou mais esclarecido sobre este tema?
0: É, bom dia. É... Eu não fiquei, eu fiquei, continuo, portanto, com as mesmas interrogações que tinha quando escrevi o artigo, realmente as intervenções feministas, portanto, até agora, pelo que eu ouvi, não responderam, não vão entender as questões que eu coloquei e que outras pessoas, obviamente, têm colocado em relação a este processo. Uhum. Esta é uma realidade que, enfim, se mantém e, e que eu não, não, não percebo porque é que o processo não está totalmente esclarecido e porque é que o Sr. Ministro, aparentemente, não, enfim, não, não esclarece e não, e não informa a totalidade de, das, das situações que se passaram na condução deste processo de reabilitação do, da estrutura portanto, hospitalar em Guarda.
1: Uhum. O ministro disse ontem, que agora é ministro dos estrangeiros, mas disse ontem que uh, ou era assim uh, aparentemente ou não, ou não haveria reabilitação do hospital, uh, por causa do contexto em que estávamos na altura, o início da pandemia. Uh, no seu entender e conhecendo bem a realidade da, do equipamento uh, da, da área da defesa, um, era necessário de facto fazer aquela reconversão uh, e o caminho a dar àquela unidade era aquele?
0: Não, não, eu entendo, eu respondendo à segunda parte da sua pergunta, o caminho daquela unidade não, deveria ser aquele, o caminho daquela unidade deveria ter sido como, aliás, foi pedido, portanto, em carta aberta, em plena aberta ao Primeiro-Ministro, uns meses antes, a reabilitação daquela unidade, portanto, hospitalar, na medida em que aquela unidade tinha sido construída de raiz nos anos 50 para combater as doenças epidemiológicas, tinha, portanto, capacidades instaladas, tinha uma organização interna estruturada nesse sentido, tinha competências clínicas definidas e uma experiência que, portanto, não, não, não convinha de forma nenhuma, portanto, desbaratada. Portanto, isso foi um conjunto de entidades de todas as origens, digamos, do antigo civil, que dirigiram ao Presidente da República, obedendo a decisão epidemiológica que estava a ficar em Portugal e que solicitaram que, que aquela unidade fosse recuperada, estabelecida, e, portanto, para se poder, de forma complementar, atuar com os serviço de saúde em relação àquilo que se adesunhava e que já estava presente, e no futuro para próximo para futuras epidemias e para futuras situações, portanto, graves. Ora bem, não foi nesse sentido que foi aproveitado e devia ter sido. A, segunda, a primeira questão é que, portanto, se perguntavam Sim, portanto se foi
1: se, se, se de facto o caminho o destino que foi dado à, à unidade se era o correto
0: portanto o destino que foi dado à unidade eu percebo que não tem sido a recuperação da estrutura como eu disse inicialmente que pudesse ser aproveitada como foi para poder aliviar o Serviço Nacional de Saúde em relação à resposta uh, à epidemia. O que se põe aqui em causa não é, digamos, a intenção com que foi, o projeto foi foi feito, mas sim a forma como decorreu, a forma como as verbas que foram, portanto, aplicadas e, e, e os resultados que, de, que se obtiveram, que não vou entender e não entende muita gente, foram, portanto, inferiores e muito modestos em relação àquilo que foi construído e, nomeadamente, coloca-se a questão, que é esta, o cerro da mesma, como é que uma verba inicial planeada de 750 mil euros chega a uma verba final da hora dos de euros, uhum. sem, pelo meio, ao longo deste processo, haver, portanto, acompanhamento, uma avaliação, um controle, um travão em relação a certos procedimentos administrativos, necessariamente, através do coordenador ou da coordenação de obra que era, que foi o Ministério da Defesa Nacional e que, obviamente, hoje chegamos a uma conclusão que, que os resultados, enfim, inclusive até podem, ou estão a ser, digamos, passíveis de investigação criminal por parte da Polícia Judiciária.
1: Uhum. E já, já inclusivamente arguídos constituídos neste caso, um deles é Alberto Coelho, que na altura era diretor-geral de recursos uhum. uh, uh, da defesa, uh, foi ele tido como uh, o responsável, se quisermos, direto pela, pelo acompanhamento desta obra no Ministério da Defesa, e, e foi depois disto, e já com conhecimento uh, do, do Ministro, uh, nomeado para Presidente da ETI, uh, do Grupo uh, do, 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 do Grupo Empordef. Uh, compreende esta nomeação.
0: Não, isso é outra, é outra grande interrogação e, e admiração é, perante o que se passou. Quer dizer, quando, portanto, quando o próprio Ministro, é, portanto, por palavras dele, foi informado da, da derrapagem que começava, digamos, a, a pronunciar-se no decorrer das obras, através do seu Secretário de Estado, é, e quando, portanto, perante isso, é, acaba, supostamente, por deslumiar o Diretor-Geral, que já referiu digamos, dessa responsabilidade de coordenação, portanto se sua acaba por de desnomear porque encontrou necessariamente algo que tinha sido feito fora das competências daquele, daquela entidade e que era preciso interromper e foi o que fez e, portanto, admiravelmente depois, portanto, no mail para, portanto, um encargo diretivo que acabou de referenciar e mais, até-se, os maiores incómenos e melhores elogios em, digamos, em debate parlamentar, na Senhora da República. É, parece-me compreensível que alguém que tem, aparentemente tem uma falha uh, concreta nas suas responsabilidades e, na, digamos, na função de um processo que já estava, portanto, a, digamos, a que seja premiado desta forma. Isto é um caso isto faz-me lembrar que, afinal, o, o, o castigo, não o castigo a penalização não aparece quando... Quando deve, não é? Portanto, isso é muito levanta
1: grandes introduções a mim, já sobre as motivações disso. Uh, o Tenente não, é General Joaquim Formeiro Monteiro conhece bem, obviamente, pela carreira que tem, uh, esta área da defesa. Uh, este tipo, uh, o, o caso de que estamos aqui a falar uh, é raro de alguma maneira ou acha que há uh, uma falta de transparência de transferência relativamente sistémica uh, na área da defesa, sobretudo nos investimentos?
0: Eu, vamos ver, eu acho, eh, em relação a esta área, portanto, a área da saúde militar, e isso, enfim, eh, talvez portanto, será uma área que eu, eh, enfim, em termos logísticos, conheci melhor, eu penso que eh, o que se passou é não é mais do que a continuação de um processo mal elaborado e de um processo deficientemente estruturado com a extinção dos hospitais militares em 2013, por, digamos, iniciativa do 19 do governo constitucional. Aí começa, portanto, o processo de agregação e de desconstrução, digamos, da de, 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 de assistência hospitalar e do serviço militar, com a eliminação dos hospitais militares e com a concentração num único hospital atual, hospital das Forças Armadas, portanto, de capacidades e de, 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 de capacidades clínicas, que obviamente se manifestaram muito cedo que, devido ao exíguo espaço e à falta de meios que traduziu nesta consideração, acabaram por não responder às necessidades dos utentes de forma, de forma muito acentuada e também não corresponderam às, digamos aos desejos e às expectativas socioprofissionais dos profissionais dos profissionais de saúde que é médicos que é enfermeiros que é pessoal auxiliar etc etc Portanto, este processo foi mal construído de base desde 2013 ou mesmo 2012 quando, se começou, portanto, quando o, o, o Governo, na altura, começou a desconstruir o sistema de solidariedade assistencial, portanto, não o substituindo, obviamente, por, um, por uma alternativa válida e sólida que pudesse responder, portanto, às necessidades e às, e às, e às exigências que a família militar tem em relação à, à saúde, uhum. ajude-nos
1: ajude só a compreender que, concretamente o que foi feito. Foram encerradas as unidades da estrela de, foram de Blaine? As
0: unidades, os hospitais militares foram concentradas, portanto, no hospital das Forças Armadas, hoje não é, mas o reconhecimento não tinha capacidade estrutural nem capacidade funcional para poder absorver, portanto, as unidades que foram extintas, isto é natural prejuízo, de, digamos, dos docentes e dos profissionais de saúde que ali servem. Né? E que e veja, de tal maneira que isso foi sempre ano que, portanto, a questão do Hospital Militar de Belém, que é o que estamos a falar, é, é uma vítima, é mais uma vítima deste processo. Não é tudo uhum. que estamos a falar, é uma vítima e mais, e veja que recentemente, só no final deste ano, do ano passado, portanto, este processo de desconstrução atingiu quase, quase que atingiu, portanto, digamos, uh, o seu ponto mais baixo quando estiveram em risco digamos, o funcionamento mesmo, pelo não, assin... não assinar em tempo útil de cerca de 200 profissionais, médicos, enfermeiros, auxiliares, que... terapeutas que trabalhavam no hospital e que são em sem que os seus contratos serem assinados pelo Ministro das Finanças e pelo Ministro da Defesa. Portanto, se isso não tivesse acontecido, o hospital neste momento estaria praticamente sem capacidade para poder a intervir e cumprir o seu papel. Portanto, isto mostra bem o desinvestimento, a desatenção e o processo errado que a, 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 o sistema de saúde assistencial militar sofreu desde 2012-2013, até os dias de hoje. E isto, o hospital militar do é, obviamente, mais uma peça neste processo. Enfim. Assim,
1: e, e em relação à forma como são decididos e depois acompanhados os investimentos nessa área da, 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 da saúde, de, da defesa, uh, acha que há os mecanismos corretos e certos para evitar uh, um desbaratado de dinheiros públicos?
0: Não, eu não, estou, eu não tenho conhecimento que haja desbaratamento de dinheiros públicos em relação aos investimentos em equipamentos militares, não é isso tudo. Não, não é isso que estamos a tratar, não é? Uh, o que nós estamos a assistir, de uma forma concreta, é que neste, neste caso concreto do Hospital Militar de Boen, ou seja, que no Hospital Goiânia é o Centro de Apoio Militar, como assim foi designado, houve, evidentemente, portanto, um erro de avaliação, um erro de condução do processo e um erro, portanto, de, uh, digamos de, portanto, de implementação daquilo que foi planeado e anunciado e por isso é que assistimos a este a este a esta derrapagem. e o que parece que é importante e é isso que julgo que foi o objetivo desta nossa conversa é é, é, é tentar perceber tentar perceber porque é que digamos as entidades políticas responsáveis por este processo, ou refiro as entidades políticas responsáveis pelo que aconteceu não tomaram as devidas as devidas precauções atempadamente nem assumiram portanto, as consequências políticas que estas questões têm. Portanto, como eu também já disse, e como devemos todos estar de acordo, um responsável em qualquer tipo de organização, em qualquer tipo de organização, portanto é um chefe um líder, é, portanto, é sempre responsável pelo que faz e pelo que deixa fazer. É assim que for as e deverá ser assim mas em todas as organizações quando, não, quando isso não acontece portanto, obviamente, tem que tirar as suas eleições políticas e deve assumi-las como tal uhum. e é isso que me parece que não estará a acontecer, parece
1: João Gomes Cravinho entretanto, já não é Ministro da Defesa, é Ministro Sim. dos Negócios Estrangeiros Sim, claro. Sim. essa mudança de pasta, de alguma forma pode sanar a responsabilidade política que ele tinha perante a hierarquia militar neste caso?
0: Não ah, não sei acho que estas coisas não, não prescrevem não é Responsáveis políticas <risos> portanto acho que se mantém não é ao longo da vida das pessoas e portanto mas isso enfim juristas terão outra opinião eu como cidadão entendo que esta responsabilidade estas e outras portanto mantém-se portanto não prescrevem, não é e portanto enfim o seu ministro enfim terá as suas com as suas ideias e e, portanto, e desenvolver a sua atuação com o seu Ministro, o ex-Ministro da Defesa, como, como entenderam. Não é? mas,
1: portanto, mas acha que este caso pode pôr em causa a forma a continuação mesmo de, de, do Ministro, neste caso, noutra
0: pasta já? Isso isso, isso eu não sei, isso eu não, não faço comentários, não sei. O que, eu, o que me parece também, já agora, é que já no ano passado, em 2022, todo o ano, isto é, o processo que começa no final de 2021, o ex ministro de Defesa, portanto, também conduziu um processo e que da chamada reforma das estruturas superior das suas Armadas. foi um processo aqui muito controverso, um processo que muito criticado, um processo que, enunciado sob o ponto de vista do funcionamento e da eficácia do modelo que, portanto, desenvolveu e que fez aplicar, ou melhor, ou que ensinou a aplicar nas Forças Armadas, descaracterizando a linha de comando, eh, portanto, diminuindo as capacidades de intervenção dos chefes de Estado-Maior, eh, concentrando toda, portanto, o poder de decisão nos chefes de Estado-Maior e novas Forças Armadas, portanto, numa atitude e num processo que realmente eh, não conduzia, portanto, aos melhores, aos melhores eh, rendimentos das Forças Armadas, do seu, do seu sistema operacional. Felizmente, ou não, esse processo ainda não foi implementado, porque o trato regulamentar não foi aprovado e, portanto, continua tudo na mesma. Mas o que é facto é que, já, como dizia inicialmente, já em 2022, o ex-ministro tradicional procurou, portanto, desenvolver, aliás, em parceria que o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, um projeto de estrutura das Forças Armadas que, enfim, tendo não entender da maior parte das pessoas, enfim, que trabalharam nesta área e conhecem dentro dos militares, não era o mais correto. Não foi o mais correto. Eu não sei se isto foi uma alavancagem ou não, para ou melhor, uma, ou uma perspectiva de alavancagem ou não para futuros cargos políticos, como acabou de acontecer em 2022, não é? a uhum. uma para ministros estrangeiros. Enfim, mas isso é outra história. Eu não sei também se, portanto, esta questão do, do centro militar no eh, Dublin, não é? é? Portanto, a forma como foi desenvolvido, um bocado canhesta, é não é? Como estamos a, a ver, enfim, não terá também sido enfim, algo para tentar enfim, mostrar capacidades e, e, e e serviço de alavancagem para qualquer coisa. Muito bem, bem. E vamos,
1: é, é, é um assunto que vamos continuar a acompanhar seguramente nos próximos dias. Já hoje o Ministro volta ao Parlamento, vamos ver que declarações novas se fazem ali. Tenente-General Joaquim Formeiro Monteiro, obrigado pela presença neste ah, explicador. Bom dia. Bom
0: dia.